0: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Triggerwarnung für euch. In diesem Podcast geht es um die Themen sexueller Missbrauch, Gewalt und Suizidgedanken. Wenn euch diese Themen belasten, dann solltet ihr diesen Podcast lieber nicht hören. Und wenn ihr selbst davon betroffen seid, dann wendet euch an das Hilfetelefon unter 0800 22 555 30 oder an die Nummer gegen Kummer unter 116 111. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast hier von Salon 5. Ich bin Reporterin Philippa und vor mir sitzt ein werter Gast, den wir heute äh, haben. Äh, vielleicht magst du dich einfach mal selbst vorstellen und ein bisschen äh, erzählen, was denn deine Vorhaben sind.
1: Ja, das war immer eine nette Begrüßung, Dankeschön. Äh, ja, mein Name ist Markus Elstner, ich hatte ja schon öfter hier, also auch mit dem Salon 5 und mit Korrektiv zu tun. Ich bin äh, betroffener sexuellen Missbrauchs in der Kindheit durch einen katholischen Priester und dadurch ist halt auch schon die Geschichte hier von Korrektiv entstanden, die der ja, euer Kollege, der Markus Benzmann gemacht hat. Der begleitet mich schon seit vier Jahren jetzt dabei und äh, wir versuchen halt noch einige Sachen rauszubekommen, was er halt noch... Halt im Dunkeln liegt, sag ich mal. Und äh, ja, durch den Missbrauch ist natürlich eine ganze Menge passiert in meinem Leben. Das ist erstmal über 30 Jahre ist das vor sich hingeschlummert Und dann als dann 2010 das Trauma bei mir richtig regelrecht ausgebrochen ist, habe ich versucht Hilfe zu bekommen. Habe keine Hilfe bekommen als erwachsener Mann. Konnte wirklich wie so ein verwirrtes Eichhörnchen durch die Gegend laufen. Und äh, ich habe also null Hilfe bekommen. Und dann zwei Jahre später... Äh, ich hatte also erst einmal eine Therapeutin, das wurde dann unterbrochen, weil meine Mutter dann äh, einen Schlaganfall bekam. Sie musste ins Krankenhaus. Ich habe sie dann zwei Jahre gepflegt und konnte dann wieder zurück zu meiner Therapeutin. Die ist aber dann leider in Ruhestand gegangen. Und äh, ja, dann stand ich ganz alleine da. Dann konnte ich gucken, wie ich mit der Sache umgehe, wie ich halt damit klarkomme. Und musste halt meine eigenen Wege finden, um damit halt wirklich zu überleben und damit zurechtzukommen. Und dadurch sind dann halt, ja im Laufe der Zeit ist dann halt eine Selbsthilfegruppe dadurch entstanden erstmal. Durch die Gründung der Selbsthilfegruppe sind auch Projekte entstanden. Erst stand ich ganz klein mit so ein paar Menschen in der Bottroper Innenstadt. Wir haben so eine kleine Demo da veranstaltet für einen anderen Verein noch, in dem ich da tätig war. Und aus der einen Veranstaltung ist die zweite Veranstaltung geworden und dann ist halt immer weiter hinausgewachsen, also die sind immer größer geworden, die Veranstaltungen. Da sich dann nach, ich glaube, nach zwei Jahren hatten wir ein Projekt, das nannte sich die Zeitreise. Das dreht sich auch um die Verjährungsfristen bei uns, bei sexuellen Übergriffen, dass sowas nicht verjähren darf, weil wir als Betroffene oder als Opfer, kann man auch sagen, wir haben lebenslänglich und die Täter, die marschieren noch lustig frei draußen herum und da wird nichts getan, auch nicht von der Regierung oder so. Das heißt, die könnten viel mehr Hebel in Bewegung setzen, um da was zu verändern. Und die stehen aber leider nicht auf Seite der Betroffenen. Man könnte meinen, die stehen mehr auf Seite der Täter. Und äh, also in meinen Augen sind auch Täter Schutz, was die betreiben. Und da muss halt viel mehr getan werden. Also ich bin auch äh, auf, unterwegs in, auf, ich habe mich auf den Weg gemacht zur Politik. Ich war im Landtag, ich, ich versuche gerade in Berlin ein Türchen offen zu kriegen im Bundestag, dass halt einiges geändert wird zugunsten der Betroffenen. Und auch in Sachen Kirche, da muss viel mehr getan werden. Also meiner Meinung nach muss die Justiz, die Regierung freien Zugang auf sämtliche Akten in der Kirche haben, nicht nur in der katholischen auch in der evangelischen die müssen freien Zugang haben, die dürfen nicht irgendwo auf eine Warteliste kommen, ja kommen sie mal in vier Wochen wieder oder wir starten mal eine Studie und dann dürfen sie sich gerne mal wieder melden und dann bekommen sie von uns ein paar Sachen, die sie sehen dürfen so ist es leider wirklich, weil die genug Zeit haben, in der Zeit alles zu manipulieren, zu vertuschen Seiten zu schwärzen, Seiten verschwinden zu lassen und 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 da passiert halt eigentlich von deren Seite viel zu wenig ja und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht auf die Straße zu gehen und dadurch sind dann halt auch äh, durch die kleinen Veranstaltungen sind immer größere Veranstaltungen entstanden, ich habe es dann wirklich geschafft äh, die größte Veranstaltung gegen sexuellen Missbrauch hier in Bottrop auf die Beine zu stellen, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht. Äh, und ich habe gemerkt, dass ich dadurch sehr viel Zuspruch bekomme. Ich möchte auch, dass sämtliche, also viele Vereine zusammenkommen, dass sie sich in der Sache gegenseitig unterstützen. Dass da ja, Geld darf keine Rolle spielen dabei. Wir äh, Prävention und äh, Beratung bei sexuellen Missbräuchen von Kindern, das darf kein Geld kosten. Das muss die Regierung übernehmen. Sowas und ne, für all solche Dinge setze ich mich ein. Und da kam es dann jetzt dazu, dass wir in diesem Jahr in Bottrop den Weltkindertag, wegen Corona ist ja alles noch ein bisschen auf der Strecke geblieben, jetzt habe ich mir gesagt, ich hole dieses Jahr den Weltkindertag nach Bottrop und da machen wir jetzt am kommenden Samstag hier in der Bottropper Innenstadt eine Veranstaltung mit Kindern für Kinder. Und natürlich auch mit den Eltern, weil mit denen möchte ich ins Gespräch kommen. Die Eltern möchte ich so ein bisschen aufklären oder sensibilisieren für das Thema, dass sie halt erkennen oder früh erkennen, wenn sich Kinder verändern, wie sich Kinder verändern, dass sie sich dann auch Hilfe suchen, wenn sie selber nicht wirklich damit zurechtkommen oder wenn sie auch Berührungsängste haben, mit dem Thema, mit ihrem Kind umzugehen oder so, dass sie dann wirklich auch den Mut haben, sich Hilfe zu suchen bei speziellen Beratungsstellen, Anlaufstellen, damit die halt mit den Kindern einen gemeinsamen Weg finden, die Sache gut zu verarbeiten, wenn den Kindern schon sowas passiert ist. Und ansonsten halt möchte ich Kinder davor bewahren, dass ihnen sowas passiert und daher gehen wir auf die Straße und machen halt diese Veranstaltung.
0: Ich finde das auf jeden Fall super, dass du dich dafür so großartig einsetzt, weil es wirklich ein Thema ist, was meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. So äh, Weder wird einem in der Schule irgendwie beigebracht oder ähm, über das Thema aufgeklärt, was passiert, wenn, ähm, wie kann man damit umgehen, ähm, wie kann man irgendwas erkennen und sowas. Deswegen finde ich das auf jeden Fall super, dass du dich dafür so einsetzt. Ähm, darf ich dich fragen, wie alt du damals warst und wie das für dich ist, jetzt dich mit diesem Thema auch noch so viel auseinandersetzen zu wollen, zu müssen, ist das nicht, also ich stelle mir das vor, dass es nach so einem ja, Schicksalsschlag schwer ist, weiter ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So. Also ich bin eher jemand, der gerne verdrängt und deswegen denke ich mir, wenn mir so Sachen passieren würden, würde ich damit einfach... Nie wieder was zu tun haben wollen. Wie ist das für dich?
1: Ja, erstmal äh, passiert ist das. Also ich, da ist noch eine kleine Vorgeschichte dabei. Äh, ist jetzt harter, harter Tobak, muss ich ganz klar dazu sagen. Äh, durch eine Familientragödie. Äh, früher in äh, 1976 war das. Mein Vater, der hatte halt eine Menge Kacke gebaut, der wollte uns, meine Schwester und mich wollte er wohl erschießen, er hat meine Mutter angeschossen, hat sich selber erschossen, daraufhin kam meine kleine Schwester und ich ins Kinderheim für 18 Monate. Und dann nach diesen 18 Monaten im Kinderheim, meine Mutter hat es dann halt geschafft, wieder auf Beine zu kommen, hat uns aus, aus dem Heim rausgeholt. Und dann sind wir hier direkt in die Innenstadt gezogen. Also eigentlich könnte man von hier fast auf das Haus drauf gucken, wo wir gewohnt haben. Und genau mit Blick aus dem Wohnzimmerfenster oder dem Küchenfenster, da ist die Kirche, wo das halt auch passiert ist. Also in dieser Gemeinde war ich Messdiener zu der Zeit. Und äh, ich muss da jetzt circa. Ich, also, ich, 12,5, 13 rum muss ich da gewesen sein. Ich habe es mir noch nie ganz genau ausgerechnet, weil irgendwie will ich an den Punkt, was das Alter betrifft, ich kriege es auch gar nicht wirklich zusammen, weil da fehlen noch so viele Puzzlestücke, die ich mir in den letzten Jahren, das kann man sich wirklich für so ein großes Puzzle vorstellen, was ich mir selber zusammensetze. Da sind so viele Lücken noch, wo mich auch meine Schwester drauf gebracht hat. Meine Schwester hat mir auch gesagt, ich war länger, viel länger da. Ich habe gedacht, ich wäre nur zwei, drei Mal da gewesen. Meine Schwester sagte, nein, das war mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Und das sind also die Taten, das sind also wirklich 15 bis 20 Mal gewesen, dass er sich dann mehr vergangen hat. Und äh, dann wollte ich jetzt mal eben einen kleinen Sprung machen zu der ersten Sache, die du gerade gesagt hast. Äh, Prävention in Schulen und auch schon in Kitas das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte halt, was mir ganz wichtig ist, dass dieses Thema... Ähm, dass selbst Lehrkräfte, die in der Ausbildung sind, die selbst noch an der Uni sind, dass da das Thema schon eingebracht wird, das gehört mit in die Ausbildung, dass die schon lernen, an Kindern zu sehen, wie sich Kinder verändern. Da gibt es ganz viele Merkmale. Also Kinder, die können aggressiv werden, die können sich zurückziehen, die Leistungen in der Schule können nachlassen. Äh, eins der schlimmen Themen ist, äh, die fangen wieder an sich einzunässen auf einmal, keiner weiß warum die werden von anderen gemobbt, weil sie halt plötzlich anders sind, weil sie sich verändern. Die bekommen von anderen Kindern Prügel. Also das, das sind alles Sachen, die mir selbst passiert sind. Deswegen kann ich das so erzählen. Und äh, dafür brauche ich halt keine Ausbildung und keinen äh, kein Doktortitel oder irgendwas. Das kann ich als Betroffener so sagen, dass es so ist. Und das versuchen wir halt auch, den Menschen rüberzubringen. Und das kann man auch in der Ausbildung schon machen. Das ist, einfach, das ist eigentlich ein ganz... Das ist kein langes Thema, wenn man das in so eine Ausbildung mit einbringt. Und das sollte irgendwo möglich sein. Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand seine Ausbildung hat zum Erzieher, äh, wenn dann irgendwie mal irgendwelche Vorschläge kommen, ja, sie können da oder da an so einem äh, Seminar, an so einem Vortrag oder sowas teilnehmen, aber die Fahrtkosten, die müssen sie selber tragen und dann sind sie dann Wochenende weg. Das macht, glaube ich, keiner gerne. Da kann man sowas lieber schon von vornherein machen, ganz am Anfang, bevor es überhaupt losgeht, bevor die auf die Kinder ja nicht losgelassen werden. Hört sich ein bisschen krass an, aber... Ich glaube, man weiß, wie ich das meine. Und äh, dann nochmal wieder den Sprung zurück jetzt. <lacht> ich habe, äh, ja, früher habe ich natürlich selber versucht zu verdrängen, mein Leben lang eigentlich. Das hat aber nie wirklich geklappt, weil ich äh, halt in der Stadt hier gewohnt habe, direkt mit, lange mit Blick auf die Kirche und äh, wenn ich die Kirche gesehen habe, dann war halt, war halt alles wieder da und äh, er hat mich auch früher zum Alkoholiker schon gemacht, in dem Alter und äh, ich kann eigentlich ganz klar sagen, ich habe eigentlich nur irgendwo im Sofa ertragen, ne, dass ich damit zurechtkam. und früher hatte ich auch mehrere Selbstmordversuche, hab ich, ich habe halt versucht mir eine Pulsadern rumzuschnitzen mit dem Verschluss von Cola-Dosen und sowas und ich kann heute sagen, zum Glück hat es nie geklappt, weil äh, dann könnte ich das alles nicht machen, was ich jetzt gerade mache, halt für Kinder ja, um Kinder zu schützen. Weil ich möchte nicht, dass Kinder das Gleiche mitmachen wie ich oder durchleben müssen wie ich. Und dafür habe ich halt gesagt, dafür muss ich auf die Straße. Und da gibt es kein Verdrängen mehr. Weil mein Motto ist auch geworden, wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Kinder sollen lernen, Kinder dürfen lernen zu sprechen, Kinder sollen und dürfen Nein sagen, wenn sie irgendwo angefasst werden, wo sie das nicht möchten. Und Kindern muss man auch früh schon diese Stellen sagen oder die Kinder darauf hinweisen, wo es nicht normal ist, wenn man sie dort anfasst, wenn diese Person nicht dazu berechtigt ist. Und das halt versuchen wir alles den Eltern, speziell den Eltern so ein bisschen rüberzubringen, weil es ist nicht unsere Aufgabe, den Kindern das zu sagen, das sollen die Eltern machen. Und da wollen wir denen halt so ein bisschen Mut mitgeben und so ein bisschen die, Be die Berührungsängste davon nehmen vor dem Thema.
0: Ähm, sehr schön und es freut mich auch auf jeden Fall, dass du noch hier bist und dass die äh, Versuche ähm, ja, gescheitert sind, weil es wirklich ähm, ja, total wichtig ist. Also, dass Menschen aufgeklärt werden, dass es präventive Maßnahmen gibt und alles Mögliche, weil es einfach so ein sensibles Thema ist und sich, glaube ich, viele Menschen einfach davor ja verschließen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es irgendwie so einengend ist, aber es ist halt leider ein Thema, worüber gesprochen werden muss, damit das nicht vorkommt, damit es nicht passiert, damit man ähm, schnell erkennt, falls es passiert ist und das finde ich auf jeden Fall total gut, dass du dich da so ähm, einsetzt. Ähm, selbst ich, also ich meine, ich habe mir ist nichts in der Art passiert, zum Glück, ähm, aber ich kann auch ja selbst sagen, ich habe noch wenig Ahnung davon. so. Also dadurch einfach, dass einem so wenig gezeigt wird, dass einem so wenig ähm, darüber erzählt wird. Ähm, ich habe erst durch einen, äh, eine Podcast-Aufnahme mit Gegenwind, mit der Organisation gegen äh, sexuelle Gewalt, sexuellen Missbrauch, äh, wurden mir erst ein paar Sachen klar, wo ich wirklich dachte, stimmt, da habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht. So, ich meine, natürlich ist es auch irgendwie ein schönes Zeichen, wenn man noch nicht darüber nachgedacht hat und noch nicht damit in Kontakt getreten ist. Aber es ist halt äh, ein Thema, was äh, ja wichtig ist anzusprechen und deswegen. Ähm, finde ich das auch sehr gut, dass wir diese Podcast-Aufnahme machen, einfach um den Menschen das so ein bisschen näher zu bringen, ähm, vor allem auch mit einem Betroffenen, so, weil das nochmal eine ganz andere ähm, Atmosphäre ist, wenn jemand das davon erzählt, der selbst betroffen ist, als wenn ich jetzt im Internet recherchiere, wie bis Betroffenen ging. Deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, magst du von der Ausstellung noch ein bisschen erzählen, wie äh, das da sein soll, was für Vorhaben da genau sind?
1: Ja, erstmal muss ich noch einmal kurz erwähnen, durch diese Veranstaltung, die wir halt draußen und kostenlos, also ne, draußen und umsonst, das sagt man gerne bei so Konzerten oder so, wir machen das aber auch so, also wir wollen damit wirklich kein Geld verdienen. Ich mache das, das ist für mich eine Herzensangelegenheit geworden. Und ich habe gemerkt, durch diese Außenveranstaltung halt, weil du gerade auch Gegenwind erwähnt hattest, das ist halt auch eine Institution, wo man sich, ja man muss da anrufen, man muss erstmal den Mut haben, da anzurufen als Betroffener, dann muss man damit rechnen, dass man nicht sofort einen Termin bekommt, das sind wirklich wochenlange Wartezeiten, dass man wirklich Termine bekommt und äh, ich habe wirklich tatsächlich gemerkt, draußen durch meine Veranstaltungen, wenn ich irgendwo stehe auf Veranstaltungen wie zum Beispiel der Tammerhankenhof in Vilsum, da sind wir eingeladen worden, wir waren äh, auf der Charity-Meile in Bottrop, also überall wo wir hinkommen, wo wir stehen, da kommen wirklich auch Menschen zu mir Betroffene zu mir, die sich bei mir das erste Mal outen und die sich bei mir bedanken, dass ich da stehe und das für die tue, weil die äh, vorher noch nie die, Mut hatten, noch nie die Mut hatten, darüber zu sprechen. Die sehen da einen, der ist selber betroffen, der weiß, wovon der weiß, wovon er spricht und der weiß, der kann fühlen, wie die Person sich selber fühlt, die dann plötzlich da vor mir, also vor mir steht jetzt und selbst noch nie darüber gesprochen hat und das ist für die ist er glaube ich angenehmer, als wenn die irgendwo auf einen Termin warten müssten. Also das habe ich schon wirklich unendlich oft ermerkt, gemerkt, auch meine Verlobte, die anfangs noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte und gar nichts davon wusste, die hat sich da wirklich so mit mir mit reingearbeitet. Mittlerweile kann die auch schon leichte, kleine Gespräche mit Betroffenen führen und die halt erstmal schon auch schon mal so ein bisschen beruhigen oder zur Ruhe, Ruhe bringen und die dann an mich weiterleiten und so, wenn ich gerade mit jemand anderem spreche oder so. Also wir sind da mittlerweile schon so ein eingespieltes Team geworden und das ist super klasse. Auch der Verein, in dem ich tätig bin, die sieben Freunde aus Bottrop, die mich jetzt seit sechs oder sieben Jahren auch unterstützen bei den ganzen Veranstaltungen, äh, die sind immer da, wenn ich sie brauche, die unterstützen mich, die machen mit mir die Veranstaltung auch gemeinsam. So wie wir jetzt auch am letzten Samstag dann, die jetzt kommende Veranstaltung für nächsten Samstag, äh, da haben wir hier in Bottrop schon mal eine Kunstausstellung ins Leben gerufen. Äh, wir hatten ja das schöne große Karstadthaus, was jetzt auch schon ein paar Jahre leer steht. Äh, und die Schaufenster, die haben ja eigentlich, na, die gefallen mir nicht, sag ich mal. Und da habe ich dann die Idee gehabt, dass wir erstmal eine Kunstausstellung nach Bottrop holen. Kunst gegen Missbrauch, und dafür habe ich dann die Schaufenster im Karstadtgebäude bekommen, unten an der Hansastraße und an der Ecke am Pferdemarkt Richtung Musikforum und am kommenden Samstag ist dann noch der Weltkindertag, der dazu kommt, wir haben, äh, ich habe beschlossen, weil wir seit ein paar Jahren machen wir schon ein Projekt, das längste Bild der Welt mit Kinderhänden, wir sammeln also Kinder, Handabdrücke oder auch von Jugendlichen, mittlerweile auch von Erwachsenen und das soll ein Bild werden, das soll 38 Kilometer lang werden und das sind dann 137.500 circa DIN-A4-Blätter, die wir zu einer Bilderschlange zusammenkleben wollen und die wollen wir halt der Regierung in Berlin dann irgendwann mal vor die Füße rollen, damit die endlich mal sehen, oh, da sind so viele, die die der gleichen Meinung sind, dass war halt viel mehr getan werden muss gegen sexuellen Missbrauch. Nicht nur gegen sexuellen Missbrauch, der findet ja überall statt, ob es jetzt äh, in der Familie ist, äh, auch noch in der Kirche, im Sportverein, beim Musiklehrer, das findet überall statt. Das ist, das ist nicht nur irgendwo ein Bereich, den man da irgendwie eingrenzen oder abgrenzen kann. Und äh da haben wir dann beschlossen mit diesem Bild, weil man da wunderbar, Kinder lieben Farbe, Kinder planschen gerne in Farbe rum, geben uns dann die Handabdrücke und wir kommen dann in der Zeit, wenn die Kinder halt äh, uns ihr, ihr Bild geben, komme ich halt mit den Eltern ins Gespräch und kann sie halt so ein bisschen aufklären dann wieder. Und das findet dann halt hier in Bottrop statt, in Zusammenarbeit auch mit der Stadt Bottrop, die ist auf mich zugekommen, nachdem ich den Weltkindertag angemeldet habe und der Stadtjugendring, die sind dann auch mit dabei und die unterstützen mich jetzt halt dabei, um das Projekt hier am kommenden Samstag äh, am Haupteingang des ehemaligen Karstadtgebäudes umzusetzen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer echt guten Aktion an. Ähm, ich fand das auch total wichtig, was du gesagt hast ähm, mit deiner äh, Verlobten, dass sie auch schon leichte Gespräche mit Betroffenen führen kann, weil man äh, anhand dessen ja wirklich sieht, wie schnell man anderen beibringen kann, damit umzugehen ähm, beziehungsweise die Information zu vermitteln, was überhaupt das alles ist. Ähm, das finde ich wirklich gut, weil man äh, darin ja auch wirklich merkt, wie, wie schnell man Menschen helfen kann, wenn diese ja, dieses Thema einfach verbreiteter werden würde. Wenn man wirklich aufklären würde, dann könnten so viele mehr Menschen helfen, was dagegen dafür zu tun, den Menschen zu helfen und gegen sexuellen Missbrauch was zu machen. Deswegen fand ich es wirklich sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Und wirklich diese Aktion finde ich richtig gut auch, dass mit dem längsten Bild der Welt, das hört sich so gut an, Es hört sich so richtig an, irgendwie was wirklich zu machen. Ja, und dann äh, hätte ich noch die Frage, das hattest du vorhin erwähnt, ähm, wie die Menschen sich verändert haben, ähm, beziehungsweise warum man das merkt. Wie war das denn damals bei dir? Warst du der verschlossene Typ, der gar nicht darüber gesprochen hat oder warst du die Person, die sich dann versucht hat, irgendwie Hilfe zu suchen? Oder woran hast du das gemerkt? Hast du es selbst überhaupt, weil äh, ich bei manchen auch mitbekommen habe, dass ähm, die das so verdrängen, dass sie gar nicht wissen, dass es ihnen passiert ist? So, ne? Also wie genau war das bei dir und wie würdest du denken, das bei anderen so zu erkennen?
1: Also bei mir war es äh, so, das hatte ich auch gerade schon mal erwähnt, äh, ich kam halt zu ihm, meine Mutter hat mich auch, äh, ja, guten Gewissens da abgegeben, weil es war ja ein Priester und sie konnte ja nicht ahnen, dass er mich da schon mit Alkohol fügig macht, also ich, er hat mich wirklich da schon äh, als heranwachsend hat er mich zum Alkoholiker gemacht, weil er mich halt dadurch hat er sich die Fügigkeit dazu geholt und halt auch durch die Familiengeschichte, weil er dann halt ein leichtes Spiel mit mir gab, weil ich schon traumatisiert war und äh, ich sag mal so, der erste Übergriff war so, ich, ich wusste gar nichts damit anzufangen. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe sowas noch nie gemacht und ich wusste auch nicht, dass sowas verboten ist. Da kannte ich den, den Begriff pädophil noch gar nicht und da wusste ich auch gar nicht, dass es verkehrt ist. Er war ja Priester oder Kaplan zu der Zeit und äh, also ich war wirklich da noch nicht so weit, dass ich wusste, dass es verboten ist oder dass es falsch ist. Das ist auch so ein Punkt, das kann man den Kindern auch gut heute beibringen, was ist richtig und was ist falsch. Was möchte ich und was möchte ich nicht? Kinder sollen und dürfen ganz früh Nein sagen. Nein, das möchte ich nicht. Ne, machen wir mal das beste Beispiel. Das, die, die kennt, glaube ich, jeder. Die Tante mit dem dicken Lippenstift, wenn, du, ne, wenn man zum Sonntagsbesuch kommt. Und die Tante, die drückte den dicken Lippenstift ins Gesicht. Und das ist äh, einfach nur Kinder. Man, man weiß das. Man hat sich selber weggedreht. Man möchte das gar nicht. Und trotzdem wird das durchgesetzt. Und das ist schon ein Übergriff irgendwo. Wenn die Kinder das nicht möchten, dann muss man das akzeptieren. Und da dürfen Kinder auch schon Nein sagen. Und dann müssen die Erwachsenen auch sagen, okay, das respektiere ich. Du möchtest das nicht und das finde ich in Ordnung. Ja, und da, so kann man schon damit anfangen, den Kindern das auch rüberzubringen. Also ich habe mich äh, niemandem anvertraut, weil er mich halt mit Alkohol, mit, äh, auch mit Geld fügig gemacht hat. Äh, das war ja, Er hat ja schon eine Abhängigkeit damit erzeugt, so gesehen. Er hat mich an Geld gewöhnt, was ich vorher nicht hatte. Ich habe zwar mein Taschengeld bekommen, aber ich hatte halt nie, das, nie mehr, mehr Geld in der Tasche als die anderen Jungs, die ich früher kannte, die Freunde. Und daher war es für mich äh, halt irgendwo normal dann auch wieder und weiter dahin zu gehen, bis irgendwann mal der Punkt kam, wo ich nicht mehr dahin wollte. Also er wurde ja später aus, äh, aus Bottrop wegversetzt nach Essen, wo er dann weitermachen konnte, auch weitere Jungen missbraucht hat. Äh, er wollte sogar, dass ich da noch nach Essen komme. Das hat meine Mutter aber nicht zugelassen, weil ich das da dann nicht mehr wollte. Sie hat das also gemerkt, dass ich das nicht wollte. Und äh, meine Veränderungen sind so gewesen wirklich, dass ich mich, äh, ich bin ziemlich ruhig geworden, zurückgezogen, habe mich auch vorher, vor den weiteren Taten, habe ich mich auch selber mit Alkohol noch betäubt, bin an meine Mutter's Schnappschrank gegangen, habe da halt äh, mir aus irgendwelchen Flaschen einen ja so einen Cocktail gemischt, den habe ich mir dann vorher da reingekippt, bevor ich dahin bin und das fand ich dann cool. Ne? Ich wollte so erwachsen wie der sein, so groß wie der sein. Er hat mir das, er hat mir das ja vorgelebt, also war doch irgendwo in Ordnung, habe ich gedacht. <lacht> und äh, da bei mir fing es dann aber an in der Schule. Ich habe also komplett nachgelassen, meine Leistungen haben nachgelassen. Ich stand das beste Beispiel, wo ich was ich auch nie vergessen werde. Ich stand an der Tafel, wurde von zur Tafel gerufen, sollte da eine Aufgabe lösen, also mit Mathe habe ich mich schwer getan ich wusste die Lösung wirklich, also ich hundertprozentig, ich habe so gewusst, aber ich habe mich nicht getraut, die an der Tafel zu schreiben, das war wie so eine Blockade im Finger, also was im, was im Kopf war, kam im Finger oder in der Kreide nicht an und äh, das ist mir, ist mir einmal anfangs passiert, äh, da wurde ich dann von der ganzen Klasse ausgelacht, weil ich da wirklich stand wie so ein, ja, ich sag jetzt mal einfach wie so ein kleines Döfchen, so kam ich mir davor. und da vor dieser einen Situation habe ich immer wieder Angst gehabt, <lacht> Ja und dadurch ist dann auch entstanden in der Schule, dass ich dann auch gemobbt wurde, dass ich auch Schläge bekommen habe von anderen, von Mitschülern, von Größeren, von Stärkeren, wo sich dann mehrmals meine Schwester für mich eingesetzt hat, die hat denen dann eine Ohrfeige gegeben oder auch mal eine, ich weiß nicht genau was sie gemacht hat, aber sie hat sich für mich eingesetzt. Ja und dann auch zu Hause, es gab Situationen, wo ich mich äh, nachts unterm Bett versteckt habe wie andere Kinder, siehst du, so eine Höhle, so eine Decken, wo ich bauen oder sowas, wo ich mich halt unterm Bett verkrochen. Ich habe auch manchmal unterm Bett geschlafen. Ich hatte auch immer schon irgendwelche Träume, die haben mich auch mein Leben lang begleitet. Die sind auch heute noch da. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden, weiß ich nicht. <lacht> äh. Und bei mir ist es auch wirklich so gewesen, äh, ich habe mich auch plötzlich angefangen einzunässen, meine Mutter dachte immer, äh, das wäre gewesen, weil ich, weil ich am Trinken bin oder so, weil sie es ja dann irgendwann auch gemerkt hat, äh, sie hat das dann damit in Verbindung gebracht, das war aber nicht der Fall, ich bin dann auch immer, hinterher wurde ich dann immer so ja, aggressiver, kann man auch sagen, äh, so ein bisschen aufsässiger bin ich geworden, ich bin auch mal von zu Hause weggelaufen, ich kam immer in die falschen Kreise irgendwie rein und meine Mutter hat dann nur noch eine Möglichkeit gesehen, also ich war auch da schon in psychiatrischer Behandlung als Heranwachsender und für meine Mutter gab es nur eine Lösung, entweder komme ich in ein Heim für Schwererziehbare oder halt in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und sie hat dann das zweite vorgezogen, dass ich halt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war, aber selbst die haben nichts aus mir rausgekriegt. Die haben wirklich versucht, mit äh, irgendwelchen hier so Gedächtnisspielchen und hier mit, weiß ich nicht, hier Dreiecke und Kreise zusammenlegen und sowas. Äh, aber die haben nicht geschafft, an mich ranzukommen. Weil da war schon, war wohl durch das erste Trauma auch alles viel zu tief verankert. Und äh, das mit dem Missbrauch, das haben die wahrscheinlich, da haben die sich da noch gar nicht gedacht. Die dachten wohl, das hängt mit dem ersten Trauma zusammen, mit der Tragödie oder so. Ja, und dann habe ich da, meine Mutter meinte, ich wäre sechs Monate da gewesen in dieser Psychiatrie in haben, ich weiß selber, weiß es nicht mehr genau, das war lange, aber auch die haben es nicht geschafft in der Zeit, mir da wirklich zu helfen. Ja und dann ist es dann, äh, nachdem die Mutter mit uns hier aus der Stadt weggezogen ist, dass ich halt nicht mehr so auf die Kirche gucken konnte, dann... Äh, hat sich halt wirklich alles so ein bisschen verdrängt in mir. Das ist also immer weiter nach hinten gerückt. Das ist auch so bei traumatischen Erlebnissen. Die werden irgendwann überlegt oder überdeckt mit anderen äh, Erlebnissen, mit schöneren Erlebnissen und die werden dann immer halt weiter, automatisch immer weiter nach hinten verdrängt. Bis sie dann irgendwann mal durch eine, Triggersituation, äh, ja, durch so eine <lacht> Trigger-Situation, sag ich mal, äh, wie es bei mir gewesen ist. Ich habe halt so erste Zeitungsberichte gesehen über den über sexuellen Missbrauch überhaupt und dann auch hier im Bottrop in der Zeitung stand dann auch so ein Artikel hier im Erst, darf ich jetzt Werbung machen für den Stadtspiegel <lacht> da stand dann halt der erste Artikel drin und da waren Leserbriefe bei, Leserbriefe mit Absender, mit Namen und ohne Namen und die ohne Namen, die haben den Priester so hoch gelobt die haben mir wirklich äh, weiß nicht bis äh, weiß nicht, bis zum Himmel gehoben und das hatte, ich, das hatte mich da so wütend gemacht dass ich da dann halt zum äh, da zum Stadtspiegel gegangen bin hat dem Redakteur das am Hintertürchen erzählt und äh, weil, das kann doch nicht sein dass die sich da ohne Namen abbilden lassen die drei, die, ne, die preisen den so hoch wie den Herrn persönlich oder so und die wissen gar nicht was wirklich los ist ja und dann ist da halt durch diesen kleinen Artikel ist dann halt immer mehr entstanden <lacht> Und äh, jetzt bin ich wieder so ein bisschen weg von der Triggersituation gekommen, äh, durch die Zeitungsartikel halt, dann kam noch eine Sache hinterher, als ich bei meiner Mutter ins Wohnzimmer kam lief der Fernseher, irgendwie ZDF, Mittagsmagazin oder irgendwie sowas. Und da war dann auch ein Bericht über die katholische Kirche, über einen Priester, der äh, halt auffällig gewesen ist und auch immer wieder immer weiter versetzt worden ist. Und das war genau mein Priester. Das habe ich dann auch in dem Fernseher gesehen. Er kam also wirklich aus dem Fernseher raus, auf mich zugelaufen. Und da hat er bei mir gekracht. Und dann war ich erstmal wieder reif für einen Psychiater.
0: Ja, ähm, das ist wirklich eine mächtige Geschichte. Also ähm, ich finde das Gefühl, was äh, deine Geschichte so bei mir auslöst, äh, muss einfach, ja, vermittelt werden, irgendwie, an die an die Welt, an die Menschheit, ähm, weil es so, das ist so einengt und so ein unangenehmes Gefühl, was es bei mir auslöst, dass, ähm, ja, ich mir wirklich wünschte, dass einfach so viel mehr Menschen ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, das einfach so, ja, mehr an die offenen, äh, an die Öffentlichkeit gerät, dass man wirklich, wirklich viel mehr dafür machen kann, ähm, das alles zu verändern? Ähm, ich würde mir jetzt gerne wirklich die, die ähm, zum Karstadt-Gebäude äh, rübergehen. Und deswegen äh, danke ich dir schon mal für das Gespräch. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein sehr bewegender Podcast hier. Ähm, ein letztes Wort vielleicht von dir. Willst du irgendwas noch über diese? über dieses Thema, über deine Geschichte, über das, was du damit jetzt machst und versuchst zu verändern, an die Öffentlichkeit rausgeben? Also irgendeinen letzten Satz, irgendein so so ein Statement?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich gehe jetzt einfach mal auf die Veranstaltung am kommenden Samstag. Ich würde mich freuen, wenn ich dort ganz viele Eltern mit ihren Kindern sehe, die uns dabei unterstützen mit ihren Kinderhänden, damit wir, damit wir wirklich weiter was für den, für den Schutz von Kindern tun können. Dafür brauchen wir ganz, ganz viel Unterstützung und alles andere ist eigentlich nebensächlich im Moment.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und auch für deine Offenheit, darüber zu sprechen. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht so leicht. Und dann gehen wir mal rüber. Danke fürs Zuhören. Und ladet euch gerne die Salon5-App runter. Da könnt ihr alle Podcasts von uns anhören. Und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir salon 5 Uh, Unterstrich und uh, dann bis zum nächsten Mal hier bei Salon 5. Tschüss! In diesem Podcast ging es um die Themen sexueller Missbrauch, Gewalt und Suizidgedanken. Wenn ihr selbst davon betroffen seid, dann wendet euch an das Hilfetelefon unter 0800 22 555 30 oder an die Nummer gegen Kummer unter 116 111.